0: plus
1: Radio Roma Sound i podcast My name get back I'm more right, keep your hand
0: Raffaele, un programma di Raffaele Di Capua Buongiorno a tutti, questo è pronto Raffaele, io sono Raffaele Di Capua e affianco a me c'è l'editore Nicola Caprera
1: yeah, Niente, ormai adesso parte senza cua visto com'è mentre si mette la cuffia, è consumatissimo come speaker Buongiorno, bentornato Buongiorno, dottore grazie Che argomenti magici ci hai portato oggi? Guarda, oggi continuiamo a parlare Ma una volta, parlare. una cosa posso dire, sono tutti in interessanti Ma... Una volta un argomento che dà gioia, tipo che so, la presidenza del Consiglio ha deciso un bonus di 1000 euro per cose così.
0: Eh, vabbè. Quei questi...
1: bei bonus alla Conte, capito? Sì, Quei di PCR. Dice sì. Che mi... DPCR, DPCR. 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 Giù, sì. Dice Giusto, detto bene. Sì. Che succede? DM? DMCR? DPCM? Dico no, no, ma perché parlare? Parla, eh? Ciclicamente
0: ci sono delle buone notizie. Noi oggi, per esempio, parleremo anche della proroga della rivalutazione dei terreni che è comunque una sorta di agevolazione fiscale. Proroga
1: della rivalutazione dei terreni? Sì,
0: eh, in senso proroga nel senso che è stata di nuovo ripresentata la possibilità di rivalutare i terreni eh, posseduti in modo tale da
1: pagarci meno tasse in ipotesi di vendita comunque io vado al manicomio ma sui terreni non so se funziona come con le case ma se io faccio dei sacrifici pago un mutuo, cioè pago l'aria che respiro e la devo lasciare ai figli miei ma per quale cavolo di motivo devono pagare tasse se non ho capito male addirittura sulla rivalutazione dell'immobile
0: eh, Giusto, sì, ho detto no, una colata No, non è, non è proprio così Nel senso che in, in sede Quando c'è un decesso no? okay. cioè, Si
1: apre un'eredità Beh, Non per forza fa... con un decesso però Cioè io posso lasciare a casa loro pure da vivo È eh, certo sì. Non devo morire ufficiale Sì, sì, certo. So
0: vivo, infatti io ho lasciato sì, Potresti donarlo
1: Però si pagano le tasse Non lo, no, lo sapevo io, cosa. Sulla rivalutazione degli immobili eh, cioè, eh, Se hai sul... ristrutturato il vale di più
0: No, questa è una cosa, tu ti stai riferendo al fatto che adesso con il super bonus Le persone che hanno ristrutturato casa con il super bonus E quindi spieghiamolo ah, okay. Hanno ristrutturato casa senza spendere un euro Perché hanno ricevuto,
1: okay. hanno sono... speso
0: 100 Quelli e che hanno ci sono riusciti visto com'è andata comunque, C'è ci cioè pure riusciti, chi c'ha la casa sventrata perché hanno finito i lavori Quelli che ci sono riusciti hanno speso 100 E hanno ricevuto in cambio un credito d'imposta pari a 110 credo di imposta che hanno potuto C'è, potevano cedere, cedere alla banca o cedere anche ad altri comunque in linea di massima hanno ceduto alla banca hanno ricevuto quindi 110 meno il costo della cessione fai conto sarà stato intorno ai 100 e quindi praticamente si sono ristrutturati casa senza spendere un euro allora è naturale che quando tu vai a, andrai a vendere la casa Trovo sinceramente giusto che lo Stato dica ti ho fatto ristrutturare casa al valore di partenza della tua casa che era il costo di quando l'hai acquistata, ci sommi il valore della ristrutturazione. Vabbè, I soldi sono stati io, eh, io. Però il fatto di dover di... pagare
1: le tasse su una cosa che papà ha comprato e ta, ta regalo... parlo di prima casa e eh, non 6-7 volte... Sì, sì. Ma per quale motivo ci devono stare tutte quelle tasse? Su soldi già tassati? Vabbè, tanto
0: siamo sempre eh, a fare eh, Quindi rivalutazione
1: forse. dei terreni
0: e Poi parliamo della dichiarazione IVA Nel senso che diamo le informazioni okay. di quando scade Quando si può cominciare a presentarla E quant'altro E in generale poi abbiamo una serie di argomenti eh, Genericamente collegati Diciamo al mondo dell'economia e del business
1: eh beh, no, Da quale vorresti? Io poi ho come al solito le mie domandine Quelle lì da, da uomo della strada mi E sono partiamo preparata. dalle domandine partiamo da quelle, allora Allora te ne faccio subito una, guarda che me le sono messe tutte. Eccolo qua: dichiarazione dei redditi mm. è una cosa che periodicamente poi viene fuori la domanda, eh, poi c'è chi va a fare. il nel periodo, nel senso
0: che diciamo a partire da eh, fine aprile-maggio, bisogna cominciare a prepararsi per la perché dichiarazione il dei redditi. Allora, il termine per il pagamento perché noi abbiamo il doppio binario: cioè abbiamo okay. un termine per il pagamento che per le persone fisiche è 16 giugno e eh, puoi pagare con la maggiorazione 30 giorni dopo, quindi 16 luglio con una minima maggiorazione. E poi, eh, Nicola, ricordiamo che comunque la tassazione è rateizzabile. Quindi tu o puoi pagare in un'unica soluzione a giugno o a luglio, oppure puoi ratezzare fino a 5 rate. Ah, beh, è comodo. Quindi giugno, luglio, agosto, sì, è comodo. È fatto apposta affinché la gente possa riuscire a pagarlo, le imprese invece di solito hanno una scadenza. più verso fine anno? No, 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 un po' più un po' successiva, quindi di solito è 30 giugno, 30 luglio, cioè 30 giugno la prima possibilità di pagamento, altrimenti 30 giorni dopo, 30 luglio.
1: Ok, allora quali documenti sono Anche necessari? Quelli per...
0: sono ovviamente rateizzabili. Quali sì. documenti
1: sono necessari per la dichiarazione di quest'anno?
0: Eh, guarda, ehm, allora, partiamo dal presupposto Comunque che delle i bellissime. contribuenti adesso ricevono nel, ca- nel proprio cassetto fiscale la cosiddetta dichiarazione precompilata. Quindi, in via teorica, tu non avresti bisogno praticamente di val- nulla, nel, nel senso che la dichiarazione viene precompilata, quindi pre, eh, preparata dall'Agenzia delle Entrate. Che te la manda affinché tu possa controllarla. Perché affinché tu possa controllarla? Perché nonostante oggi sia viaggi tutto, diciamo, col telematico, c'è comunque la possibilità eh, che qualcosa sia sfuggito. Quindi l'agenzia delle entrate dice, guarda, io te la mando, dagli un'occhiata, la puoi anche modificare. Quindi se è sfuggito qualcosa, la puoi modificare. Quindi, in via del tutto teorica, non hai bisogno di nulla se la dichiarazione precompilata che ti manda l'Agenzia delle Entrate tu la trovi corretta. La accetti e la invii così come preparata dall'Agenzia delle Entrate. E questo, diciamo, è il caso di scuola, il caso migliore possibile. Poi abbiamo altri casi. Intanto abbiamo i casi, vabbè, lascia stare i casi dei professionisti, le cose che hanno situazioni professionisti o imprese che hanno situazioni più complicate quindi è necessario una elaborazione un po' più strutturata ecco perché c'è bisogno del commercialista per questi soggetti qui Eh, però torniamo alla tua domanda iniziale dice di che cosa ho bisogno hai bisogno dei tuoi redditi della documentazione comprovante i tuoi redditi una volta era il CUD adesso si chiama certificazione Certificazione unica, che è un documento che viene rilasciato dal tuo datore di lavoro, che dice che tu durante l'anno 2020 hai, hai percepito un certo reddito. E quelle sono le dichiarazioni, diciamo, sono i documenti che comprovano i redditi. Sulla cui base... Sulla dichiarazione, perdonami, ci fanno anche eventuali bonus. Sì, sì, certo. Che... Alcuni bonus vanno. Certo. però
1: scusa, non si mettono apposta per, per, diciamo, per detassare alla fine tutto quanto il. dipende,
0: ci sono bonus che non sono soggetti a tassazione, bonus e invece. Se per esempio
1: un dipendente Questo... prendesse 500 euro di buoni benzina al mese, acquistati dal datore di lavoro, faccio un esempio. quelli, quelli...
0: abbiamo visto in qualche puntata precedente, Beh, che sono detassati. sono detassati. Sono non, detassati non fino a 1000 euro per i dipendenti normali, fino a 2000 euro. Per i dipendenti che hanno figli 1000 euro 2000 mensili o annuali? No, annuali oh, Beh, 1000 2000... euro
1: l'anno se ho 80 euro al mese di benzina Chi è eh, Ho capito,
0: però perdonami Qual è il datore di lavoro Che dà bonus superiore ai 1000 euro Ce l'ho dipendente? la risposta io
1: Quello eh. che vuole pagare meno tasse sui stipendi Sì <ride> Ok,
0: però il bonus è detassato nei limiti dei 1.000 euro certo. dei 2.000 euro di cui abbiamo
1: parlato. Se tu 1.000 euro di buoni benzina al mese, eh? eh, risparmi
0: sì.
1: 700-800 euro di contributi. Eh, certo. Potremmo pagare tutti i dipendenti buoni eh, solo, benzina. Eh.
0: Solo in bonus, senza, <ride> senza la retribuzione. Allora dicevo, serve la documentazione comprovante i tuoi redditi. E attenzione, potresti avere redditi di diversa natura. Pensa a coloro i quali hanno due diversi datori di lavoro o perché fanno due lavori, due mezze giornate o perché durante l'anno... O perché durante l'anno hanno eh, o perché durante l'anno hanno. Ma che può
1: avere una collaborazione come dico di? Estemporanea, non per forza un altro lavoro. Estemporaneo. Per tre mesi collabori la avere... cosa.
0: Esatto, avresti potuto lavorare tre mesi con un datore di lavoro e il resto dell'anno con un altro datore di lavoro. C'è una curiosità, lavoro.
1: scusa, te le faccio mentre lavoro. No? facciamo la puntata. Se io sono un dipendente, che ne so, facciamo Camilla. Dipendente mm. della radio. Se Gli chiedono di fare Un altro tipo di lavoro Da un'altra parte Allora Con la partita È più facile Stacchi fattura Ok Se uno invece È dipendente Da una parte Come fa a fare Delle collaborazioni eh, Temporanee di Un mese Due mesi di tre volte Allora come fa, una busta paga. come fa a
0: farsi pagare eh. O come fa nel senso sì, cioè, che, che natura di rapporto c'è e Allora intanto puoi fare una busta paga Anche giornaliera anche per due giorni Tre giorni, ah, sì. quattro giorni Oppure se si tratta di collaborazioni occasionali, tu potresti fare O una prestazione occasionale quindi non, un, non inquadrato. No, per una nella settimana forma vado a fare l'animatore... Se sei dipendente o ah. assimilato, potresti avere una collaborazione occasionale per cui fai una ricevuta di prestazione occasionale con la ritenuta d'acconto del 20%. Come se
1: fosse l'IVA praticamente. No, 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 l'IVA. No, 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 togli. Cioè, se ti do 1000 euro... In realtà dei, te ne do 800 il, perché, okay, okay,
0: perché, perché okay. il meccanismo della prestazione occasionale prevede che il datore di lavoro trattenga a titolo di acconto di imposta e poi versi allo Stato il 20% di imposta che poi il prestatore si scomputa dalla dichiarazione dei redditi. Okay. Quindi questa è una forma, ma potresti avere anche una busta paga giornaliera, settimanale, so
1: potresti un
0: avere una busta paga da collaboratore che quindi non è collegato ai giorni di lavoro, ma è collegato al progetto. Esattamente, al progetto. Quindi, come ti dicevo, i documenti della dichiarazione redditi sono di due tipi. Diciamo di due colori. Quelli, diciamo, che dimostrano i tuoi redditi, sui quali poi si calcola la tassazione, e quelli che invece ti servono per avere uno sconto, nel pagamento delle tasse, quindi mi riferisco alle deduzioni e alle detrazioni. Anche lì ti servono i documenti. L'esempio tipico, quello che conoscono tutti, sono gli scontrini della farmacia, gli scontrini della farmacia per i medicinali. Che scontrini parlanti, che ripetiamolo Nicola, perché ormai questa è una cosa acquisita Cioè però quelli li, col codice fiscale Quelli col codice fiscale sai che vado a
1: ramazzare scontrini
0: Esattamente Una l'hanno, volta, l'hanno una volta si faceva proprio, eh, L'hanno fatto proprio per questo
1: No, Non tanto con gli scontrini, io mi ricordo che una trentina d'anni fa C'era gente che si faceva fare ricevute dai ristoranti c- dove non c'era mai stata sì,
0: sì, sì, sì Allora per evitare questo modo diciamo barbaro di procedere Adesso gli scontrini della farmacia sono parlanti, cioè col codice fiscale di chi ha usufruito del medicinale o della prestazione medica.
1: Solo con i medicinali si può fare la deduzione degli scontrini? No,
0: ci sono tante altre spese, ci cioè sono le spese funebri, no, le scuole di scontri- scuole, No, parlavo di scontrini. Babysitter. Lì c'è
1: una fattura, c'è una cosa. sì. Lo scontrino, cioè, mi viene in mente il bar, ti dire? No, certamente no. Ma è vero che in America si può fare questo? Cioè, che tu, praticamente, porti. Scont- che poi, in realtà, no, il meccanismo è: se io mi compro un pacchetto di caramelle e lo pago 1,50 euro, su quell'euro euro e 50, teoricamente ci sto pagando. No, teoricamente ci pago l'IVA, eh certo. E ci pago eh, sostanzialmente le tasse. No, no.
0: le tasse c- ce le paga Le paga
1: quello. Ok, eh, perfetto.
0: Chi vende, diciamo, il proprietario del
1: pacchetto di gomma, okay. che ha, ha prodotto. E nei soldi da- che gli ho dato, voglio dire, ci sono le tasse che poi lui ci pagherà. Okay? Sì, sì. Quindi, per quale motivo io? Non, io, no, io, Nicola, eh. io cittadino non posso scaricare tutto quello che spendo. Cioè, se io incasso mille, ma ne spendo 900, tra quelle...
0: Quelle no, magre, no, è quelle di
1: che l'ha ma anche quelle più piccole. No? Anche la benzina stessa? Sei perché un cittadino non deve poterla scaricare visto che comunque la, la paga con i soldi? Eh, che quella non è tutto utile, allora, quello che dipende
0: guadagna. dipende di che cittadino si aparecono. Ma usa la macchina. Eh, ho capito: i liberi professionisti, piuttosto che le imprese, lo la benzina fare. se lo okay. scaricano. Però, perché chi lavora alle
1: è... poste non lo può fare? Se prende la macchina e fa 50 km al giorno, la pagherà la benzina? Perché quello non la può scaricare?
0: Perché non viene considerato un costo per produrre il reddito. È, che poi è ma vero? Qui, no, sì, eh se non vanno a la ca- lavorare non producono. Però voi. capisci, questo è un, caso, è un caso limitatissimo, nel senso che il, l'ipotesi del dipendente che fa 50 km per andare a lavorare alla posta... Pure di più qualcuno Sì, lavora. no, è un esempio sicuramente concreto e reale, però voglio dire... Il caso, diciamo, ordinario sulla base del quale il nostro ordinamento fiscale si è strutturato è un ordinamento fiscale vecchio che in linea di massima prevedeva che uno lavorasse vicino casa. Adesso è chiaro che queste cose sono cambiate e quindi... Sarebbe auspicabile un cambiamento dell'ordinamento fiscale, però ti ripeto, non sono questi i problemi del nostro ordinamento fiscale. Voglio dire, no, tra
1: no, tanti no, versi, come fine... ordinamento
0: fiscale mh, ha, sicuramente questo, voglio dire, viene alla fine, nel senso che il dipendente è inquadrato come lavoratore dipendente se vuole avere un rimborso del eh, costo del viaggio ne deve parlare con il suo datore di lavoro sì, è una cosa diciamo si deve temerata. mettere d'accordo esattamente perché se tu ti vuoi scaricare il costo eh, della benzina presuppone che tu lo, lo devi ricevere cioè lo devi ricevere ci devi pagare delle tasse e quindi poi te lo puoi anche scaricare
1: non è una cosa vuoi dire. Io 30 anni fa lavoravo a diversi chilometri da casa e eh, mi ricordo so. che nella mia busta paga incideva tanto la, la, la parte legata alla benzina. E 30 anni fa la benzina non costava come adesso, eh certo. però era, una, era un fastidio insomma, sì. andare a detrarre. Allora, non mi sa che ci dobbiamo fermare un attimo no, ecco, finiamo. Eh, nel dire
0: che bisogna raccogliere, ma questo bisognerebbe farlo durante tutto l'anno. Tutti i documenti comprovanti le spese detraibili e deducibili in modo tale da poter. Diciamo avere tutti gli sconti possibili sul pagamento delle imposte, quindi avere tutte le detrazioni e le deduzioni per poter pagare meno tasse. Banalmente, facciamo un esempio: se tu ti sei, conf... eh, ti sei, con... eh, ti sei con... conservato tutti gli scontrini della farmacia, ti sei conservato eh, la lettera della banca con gli interessi del mutuo. Se eh, hai avuto un familiare che è deceduto, avete fatto il funerale e ti sei fatto fare la fattura per il funerale, piuttosto che la fattura dal dentista, piuttosto che i soldi che hai pagato per un'assicurazione privata di carattere previdenziale, quindi anche di quello arriva una lettera dell'assicurazione che certifica che tu hai pagato quell'importo che quindi è deducibile, raccogli tutte queste spese... Che, però, attenzione, dovrebbero già essere nel quadro RP della dichiarazione. In quella precompilata in quella precompilata. Però attenzione: il fatto che sia precompilata non ti solleva dall'onere di avere la documentazione. Qualora l'agenzia delle entrate voglia fare un controllo.
1: C'ho un'altra domanda e poi chiudiamo. Tanto ci prendiamo un minuto. Ehm, Mm. Ci sono casi in cui io potrei avere diritto a delle detrazioni, ma non conosco le normative. A quel punto è il professionista, cioè il commercialista o il capo sì. dove vado che me le deve dare E se non me le dà queste informazioni perché, non so, beccato quello sbagliato Io posso comunque poi successivamente richiedere qualcosa che non avevo sì. chiesto prima?
0: Hai la possibilità una volta fatta una dichiarazione dei redditi Se viene fuori che ha, avevi diritto a maggiori deduzioni o maggiori detrazioni Quindi avresti pagato meno tasse puoi fare la cosiddetta integrativa, cioè dopo aver fatto la dichiarazione nei tempi ordinari, puoi fare una seconda dichiarazione che va a sostituire quella prima in cui recepisci queste maggiori deduzioni o queste maggiori detrazioni. Quindi non, non
1: si perdono quei soldi? Non si perdono. O c'è un limite entro il quale... No, se... certo
0: no. c'è un limite. Quanto è? c'è un limite, a seconda degli anni, diciamo, si hanno di solito 90 giorni in più oltre la scadenza per poter presentare la cosiddetta dichiarazione integrativa.
1: Pensa che io una volta, mi sono licenziato 20 anni fa, più sì. o meno di questo periodo, da stupido, perché devo dire da stupido, non ho voluto prendere il... come si chiama? La disoccupazione. Che all'epoca era di tre anni, eh. era per tre anni e... Credo coprisse l'80% del. Eh sì. Non ho capito che dovevo. Fa... Insomma, non ho chiesto. Nei termini. Ho perso, fai conto, oh, buono 40.000 euro. Mamma mia. Posso chiedere allo Stato di detrarmi le tari tasse che devo pagare, visto che non no. l'ho mai presi? Assolutamente no. E allora sono stato un coglione, ve l'ho detto io. Eh. Va bene, torniamo tra pochissimo. Radio Roma Sound, i podcast. Pronto, Raffaele?
0: Eccoci di nuovo con pronto Raffaele e come detto prima io sono Raffaele Di Capua e a fianco a me sempre puntuale l'editore Nicola Caprera per quello bravo, è lui grazie allora Nicola adesso parliamo della legge di bilancio che ha prorogato la possibilità di rivalutare i terreni
1: prima voglio farti una domanda a cappello tanto tu sei politico come me quindi. Sì, completamente a tuo modo di vedere sì. il lavoro di questo governo dal punto di vista proprio della, della fiscalità o del miglioramento della facilitazione della vita è uguale a quelli che sono sempre stati meglio o peggio no devo
0: dire che eh, il sentiero ormai tracciato da più o meno tutti i governi che si sono su, eh, susseguiti in questi ultimi dieci anni e lo dico senza colori senza posto? colori è stato un lavoro di semplificazione ma perché e di miglioramento del rapporto fisco contribuente anche perché guarda Nicola partivamo da una situazione che era un autentico disastro cioè fare peggio era quasi impossibile cioè qualunque cosa tu facessi eh, andavi verso il meglio e quindi devo dire dire che tanti governi eh, quasi nessuno escluso diciamo adesso Eh, non ti saprei dire, però tutti i governi hanno ehm, cominciato un percorso di miglioramento dei rapporti fisco-contribuente che si è tradotto in una maggiore facilità di dialogo tra il contribuente e il fisco che già è importantissimo. Oggi ci sono tantissimi Dialoghi di eh, scusami, canali di, di dialogo tra contribuente e fisco per cui tu oggi non hai bisogno di fare lunghe file all'Agenzia delle Entrate ma prendi degli appuntamenti. Appuntamenti che prendi online, che prima era
1: veramente no,
0: prima ti dovevi andare a mettere il famoso guarda, segno della croce io ai sedemarcina, comincia... no? Bravo, quando io ho cominciato a fare questo mestiere, Nicola, tu ti dovevi andare a mettere in fila all'Agenzia delle Entrate, veniva dato un numeretto ufficioso fuori quelli, che... quelli scritti a come mano come tra, tra i vecchietti dopodiché entra il, il numeretto questo qui diciamo ufficioso ti serviva per entrare per sì, il numero ufficiale poi entrando dovevi prendere il numero ufficiale guarda praticamente tu ti andavi a mettere in fila alle 6 del mattino e non e sapevi uscivi se alle 2 pomeriggio capa... non sapevi se entravi e soprattutto alle 2 del pomeriggio è capace avevi sbagliato l'ufficio dove avevi pensato di andare per risolvere il tuo problema non avevi risolto nulla e quindi dovevi ritornare il giorno dopo e potevi ritornare anche per tanti giorni oggi invece ci sono le procedure per cui tu accedi al sito dell'agenzia delle entrate o telefoni
1: anche alle loro ti loro di
0: esattamente loro ti dicono qual è l'ufficio che gestisce diciamo, la tua pratica e tu vai a colpo sicuro, perlomeno come appuntamento. Perlomeno come appuntamento, no, 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 no. Ma, ma sai no, che stato vai un da. È stato cioè. un grande miglioramento. Poi ci sono dei mh, canali di dialogo via, via mail, sì, via web, via telefono. Un sacco di cose, noi professionisti le riusciamo a risolvere telefonicamente. Ah, con ma l'agenzia no, di a me ogni internet. tanto le cose sono No, migliore. devo dire è stato fatto. cioè, se stava meglio o se stava peggio, in questo caso non vale. Guarda, un grande aiuto è stato dato dall'utilizzo della PEC Raccomandata che non si eh, sapeva se ti davano male, ma certe file alla posta per fare. Io ho, assistito a, io, è una cosa, posto, una ho assistito a questa cosa, ho assistito a
1: questa cose, postino. Ma che è per me? Ma che è? che non mi ha trovato. Così sì, sì, che cacchio certo. di paese è?
0: Ancora così, come oh, ancora così? No, se sulle raccomandate quelle però è. però sono cambiate un po' le leggi. Però tipo senari, di, di per alcuni è come
1: se t'avano portato
0: Allora, se tu sei residente a un certo indirizzo e io te la porto, la, porto, la, raccomandata, la porto. raccomandata, ti è arrivata a quell'indirizzo anche se torni indietro po, Tu ti O come te pare, sì. ti è arrivata eh tu, sì, perché era eh diventata una assolo. giungla. Eh, ma io non l'ho vista, non me l'hanno una data. Giungla. Era veramente diventata una giungla. Dunque, parliamo quindi della possibilità. Di eh, rivalutare i terreni edificabili e con destinazione agricola al fine di determinare la plusvalenza su un importo diciamo più piccolo. Mm, Spieghiamoci meglio: che cosa succede, Nicola, quando un agricoltore, un privato cittadino vende un terreno dal ricavato agricolo agricolo con eh, mai edificabile. Agricolo com'è, ma suscettibile di essere edificabile, ci paghi le tasse, che non sono nemmeno poche. Perché che cosa succede? Il terreno agricolo? Magari tu è un terreno che hai ereditato. Ce l'era
1: nonno. Il diventa, mio si è venduto tutto, se però. è
0: suscettibile di essere edificato, ha dei valori che eh, aumentano parecchio, e quindi la tassazione non è, non è trascurabile, dipende dai casi, ma non è trascurabile. Adesso che cosa succede? Quasi tutti gli anni c'è questa possibilità, cioè di rivalutare il valore del terreno. Tu immaginati, guarda io ho visto casi in cui i terreni erano stati pagati 50.000 lire, Ehi. sarebbe che tradotto gli anni 60, sì, 70. 25 euro, terreni che vanno venduti magari a 2-300.000 euro, pensa che tasse, no? Allora tu hai la possibilità di rivalutare il tuo terreno al valore di mercato o al valore che tu ritieni più adatto alle tue esigenze. Sulla rivalutazione ci paghi un'imposta sostitutiva che quest'anno è del 16%, ma in altri anni è stata anche più bassa e quindi era anche più conveniente. E quindi quando poi andrai a calcolare le tasse da pagare, non le devi calcolare sulle 50.000 eh, lire di cui al nostro esempio... Tre poco piacesse. fa, come dicono gli ma amici a Napoli. Porto rivalutato, anche perché sulla rivalutazione ci hai già pagato il 16%. Beh, io capisco
1: che paga le tasse e fa girare il chicchierone a tutti, però dico io, ma se tu, Mario... Hai avuto in terreno da nonno pagato 50.000 lire negli anni 60 eh sì. e oggi lo rivendi a 300.000 e non puoi rompere le palle se paghi 48.000 euro di tasse sì. perché quello è... Sì, sì. Eh, te l'hanno regalato di 2,50, vale 300? Eh, sì, so. siamo perfettamente d'accordo. E questo è giusto. È, è brutto quando ripeto: io pago le tasse, faccio muto, se pago una, un muto per vent'anni, poi la lascio a Camilla e ce devo pagare le tasse. Camilla te paga le tasse, ma perché? Scusa, quello le ho pagate io, sì. però insomma, Tu pensi a tutti, e Roma è piena, eh? no, magari Ma no, non solo Roma. È piena. A cavallo è... del raccordo anulare. Bravo, io abito alla eh. Borghesiana, sì. lì più avanti c'è Borgata Finocchio, negli anni 80, no, tra gli anni 70, 80 sono stati condonati. Eh, costruzioni su terreni che non erano destinati alla costruzione, eh certo. condonato, aiutami se sbaglio vuol dire che qualcun altro, cioè pantalone famoso, poi lì ci ha fatto le luci, le fogne, sì, cose che tu non forza. avevi, e quindi quel terreno che ecco hai comprato a 50 milioni oggi vale si mezzo milione per strade. Eh, eh, cioè se se no, te,
0: eh certo, a tutto se, quasi a tutto c'è poi una, una spiegazione, no. Allora questa rivalutazione scade il 30 giugno Quindi c'è tutto il tempo Ricordiamo Nicola che se i nostri radioascoltatori hanno bisogno di un aiuto Possono chiamarci Diamo il contatto A parte qua, diamo i contatti dello studio È studio di Capua su internet È di Capua Studiodicapua.net e il numero di telefono è 0645437370 Poi oh, devo
1: dire una cosa che non è professionale Però se per dire non dovete fare una cosa A livello commercialista Dovrebbero fare le visite guidate pagate Nello studio di Raffaele <ride> Perché sta in una via meravigliosa eh sì. Che è una zona insomma dietro al tribunale al Palazzo. C'è sì, anche la Cassazione e, e c'è uno studio bellissimo Cioè sembra la Cappella Sistina Quindi seppure volete fare una visita così Senza andare a guardare Insomma che vale la pena
0: Grazie. quanto grazie. costa visita
1: al studio 2? Una... no facciamo gratuito <ride> solo per, la...
0: per come si chiama? La, la, la... No, devo dire che anche noi come l'agenzia delle entrate adesso lavoriamo molto con l'online quindi arrivano mail, rispondiamo via mail facciamo le video le videochiamate, quindi anche se non riescono a venire presso il nostro studio, ci possono no, io chiamare. io parlavo di
1: quelli che vogliono vedere un'opera d'arte, che non devono fare una dichiarazione dei verdite. Sì, sì,
0: Vabbè. Allora, la rivalutazione dei terreni, abbiamo detto, scade il, il 30 giugno 2024, i beneficiari sono le persone fisiche per le operazioni non rientranti nell'esercizio dell'attività di impresa, quindi Nicola non devono essere imprenditori. Eh, è valido anche per le, per le società semplici, per gli enti non commerciali e per i soggetti non residenti. Eh, I terreni devono essere terreni edificabili e con destinazione agricola e non devono essere posseduti in regime di impresa, come, come dicevamo edificabili prima. Edificabili
1: con destinazione agricola? Non riesco a capire il termine.
0: Nel senso che il terreno deve essere agricolo ma con possibilità di edificazione:
1: cioè per una parte? No, eh, Pure tutto. Trasformabile e
0: inedificabile, sì.
1: A me mette tristezza sto fatta. Secondo ci dovrebbero essere dei terreni agricoli e basta. Eh, eh ma ci sono! Visto eh? tutto quello che stiamo vedendo, ci, ci sì, sono, sì.
0: ci sono i terreni agricoli e basta. Sì, sì. a
1: proposito, possiamo sviare un attimo di questa protesta?
0: Secondo me è giusta. Questa degli agricoltori, degli agricoltori tu che pensi? Guarda, si sta facendo anche in Germania. In tutta Europa stanno
1: facendo sta Anche in Svizzera anche in Germania
0: e evidentemente il tema è sentito ed è reale. E però eh, Nicola siamo sempre là, io non conosco i dettagli del mondo dell'agricoltura perché non me ne occupo, però è, è chiaro che è sempre una coperta troppo corta. Eh. Ma cioè tu qua, quando fai una norma La distribuzione e eh. da un lato accontenti qualcuno e dall'altro... Però, lato cioè qualcuno. Io ho, ho lavorato anche in distribuzione.
1: Contento. Il problema è che se un contadino spende 2-3 euro, euro per, per, per un chilo di pere e sì. tu glielo paghi 50 centesimi, c'è cioè qualcosa che può venire a 4 euro. C'è qualcosa che non va Probabilmente la maggior parte delle risorse Se le ciuccia proprio la distribuzione Probabilmente col diretti A parte bello il giallo col verde insomma, Bella accoppiata dei colori Però dovrebbe fare qualcosa di più sì, concreto sì. Forse la distribuzione degli, um, Per quanto riguarda i prodotti agricoli Dovrebbe proprio curarla eh, Una... Una rappresentanza di settore vera perché altrimenti la distribuzione eh, so. fa sempre il prezzo. Poi vi piace? Io mi incazzo anche con mia moglie, l'ho detto l'altra volta: vi piace quando pagate eso? le zucchine in euro? Non le potete pagare, non è giusto, devono costare eh, sì. 3 euro perché il mazzo che si fa quello che la deve piantare, tira fuori e poi la deve dare distribuzione che poi ci guadagna. Così è come quando, quando tutti andavano in vacanza in Egitto. Costa eh sì, sta ammazza che fa la charme shake 1000 euro tutto completo. poi vai a scoprire quando vai là te ne accorgi che il cameriere guadagna 50 euro al mese allora tu stupe primo che stai facendo la vacanza involontariamente stai, stai partecipando allo sfruttamento perché probabilmente se quello guadagnasse 1000 euro tu non la paghi 1000 euro la vacanza la paghi 3000 però questo Nicola permettimi
0: può darsi anche che adesso noi non lo possiamo sapere però può darsi anche che questa ti Stipendi così bassi lì sul posto fossero questa. È una un grande no. Ho
1: detto da te: cazzata, la sentivo pure quando stavo a Cuba. Sì? Non è vero, Eh, ma lì la vita costa di meno. Ma te che se non mangi scusa, eh, <ride> se io devo comprare un chilo di gamberi a Lavana costa 20 euro. Fai, non è che se so cubano la pago 2 euro e in Egitto più o meno la stessa cosa. Cioè, è chiaro che se vivi con la coperta te lavi poco e la macchina non ce l'hai dai col cammello, grazie al ciuffolo che la vita costa di meno. Se sì.
0: Allora la, eh, i terreni da rivalutare devono essere posseduti alla data del 1 gennaio 2024 e la perizia deve essere asseverata da un professionista iscritto all'albo che sono ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari, periti industriali. Il giuramento della perizia Può essere fatto invece alternativamente presso la Cancelleria del Tribunale,
1: l'ufficio di un giudice di pace, un notaio. Se non avete requisiti, insomma, di questi titoli di studio, potete chiedere a me, io ve ne faccio avere uno come sì, se aveste sì. fatto. Se vendono una ancora. Io penso che prima o poi mi parerà uno che, che non è chirurgo che l'ha eh sì. comprato, che si è comprato il diploma, la laurea. Sì, Tanto sì. ci arriviamo, eh. Come Nemesis. Co- scusa, con tutto quello che è successo negli ultimi dieci anni, ti pare che un Fio del Troda, tipo un Fio dei Bossi, non fa un lavoro che non, non per quale ne ha studiato? Prima o po', Becky. Pausa e torniamo tra poco per l'ultimo blocco. Radio Roma Sound, i podcast.
0: Pronto, Raffaele? Eccoci di nuovo in linea con in onda con pronto Raffaele e io sono sempre Raffaele Di Capua per concludere l'argomento della proroga della rivalutazione dei terreni per dare l'ultima informazione e cioè che qualora il contribuente avesse già in passato effettuato una rivalutazione e ne volesse effettuare una seconda quindi per adeguare ancora di più il valore del terreno alle proprie esigenze Questa operazione è fattibile e si può addirittura scomputare l'imposta pagata in precedenza da quella da pagare. E così abbiamo esaurito l'argomento della proroga della rivalutazione dei terreni. Passiamo adesso a un altro argomento che è un argomento caldo, nel senso che riguarda scadenze eh, con cui i contribuenti hanno a che fare ormai, eh, mensilmente. Parliamo quindi della dichiarazione IVA. Perché è partita diciamo la corsa per l'invio della dichiarazione IVA che si può inviare dal 1 febbraio fino al 30 aprile 2024. Ricordiamo a tutti i nostri eh, ascoltatori, radioascoltatori, che la dichiarazione IVA è una dichiarazione cumulativa di, tutti, di tutte le operazioni. IVA effettuate dal contribuente nell'anno, ci riferiamo quindi all'anno 2023, una dichiarazione che raggruppa tutti i diversi tipi di operazioni IVA che sono state effettuate dal contribuente sia attive che passive e in modo tale che si possa poi fare la cosiddetta liquidazione annuale, cioè nel quadro, eh, nella dichiarazione IVA vengono elencate tutte Le operazioni IVA attive divise per mese, per mese o per trimestre, a seconda che il contribuente sia ehm, eh, mensile o trimestrale per quanto riguarda gli adempimenti IVA. Eh, Vengono raggruppate quindi le operazioni attive e le operazioni passive. Viene, eh, considerati, vengono presi in considerazione i pagamenti che IVA che sono stati fatti durante l'anno, se ne sono stati fatti naturalmente e così si fa la cosiddetta liquidazione annuale, cioè eh, operazioni attive, IVA sulle operazioni attive, meno IVA, sulle operazioni, IVA detraibile sulle operazioni passive, e importo dell'IVA, scomputo dei versamenti già effettuati durante l'anno Quantificazione dell'IVA a saldo da versare. Tutto questo, però, ricordiamo, viene fatto dal vostro commercialista. Perché parliamo, Nicola, comunque di una eh, elaborazione quella della dichiarazione IVA. Che per quanto sia possibile che venga fatta autonomamente dal contribuente, C'è io... rischio. sì, è una cosa abbastanza. Eh, come posso dire è un, abbastanza tecnica per cui o sei un ragioniero o sei un commercialista o comunque sei uno che lavora nel mondo della fiscalità se no a, a arrampicarti da solo in questo mondo sinceramente io lo sconsiglio lo sconsiglio vivamente
1: è arrivato un messaggio che mi fa sorridere se, però se tu magari devi finire l'altro no, lo faccio per abbiamo ultimo abbiamo mi fa come posso calco, pianificare e calcolare la mia pensione io non non so c'è la di... risposta. No, non ci credo. Sì, no, aspetta, la la mia, te te mia, non è merito mio, mia, se continuiamo a portarla avanti dei due anni per due anni, fra un po' è facile che tagli a 90 anni la pensione.
0: Guarda, non è merito mio, però possiamo dare l'informazione che devi sapere non solo l'Inps, ma anche le altre casse private ormai hanno dotato. Il loro sito internet Di un calcolatore In tempo reale della tua pensione è Il
1: problema sono le cioè, leggi che mese, fanno nei, mese. Anni, cioè. Questo
0: è un altro discorso eh, Perché è che altra... faccio una pianificazione oggi? No, questa 10 è anni un'altra Questa è un'altra domanda Dice quando andrò in pensione Perché invece con, quando quanti mori, soldi, risposta... con quanti soldi E quando oggi Cioè se volessi simularlo oggi Con le leggi di oggi Il, col... il calcolatore te lo dà quindi vai sul sito dell'Inps con i tuoi codici di accesso, e vedi quanti contributi hai versato per quanti anni e il calcolatore ti simula anche quando andrai in pensione e con che assegno. No, devo dire oggi su questo sono stati fatti passi da agli Il consiglio vero che dobbiamo
1: dare è, non lo fate sto che vivi una depressione che finisce. Cioè, cioè tu stai a lavorare da 35 anni, cioè, te ne servono un 7, scopri che vai in pensione con una pensione talmente bassa che dici mm. voglio morire il giorno prima, eh lo so, così perdi ma adesso sto tutto. giocando ma qua è, stato, è stata calpestata la dignità di, di, di una categoria di persone che comunque lavorano per tutta la vita e quando vai in pensione dovresti non avere più pensieri per come la vedo io, perché è giusto così.
0: Intanto dovresti avere, Nicola, dovresti avere una pensione che abbia un minimo di eh, correlazione con i versamenti che certo. tu hai effettuato. Invece oggi, purtroppo, sempre in virtù di quel discorso della coperta troppo corta,
1: cioè, con un singolo troppo...
0: versamento si vogliono coprire troppe, 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 troppe possibilità e quindi vada giustissimo che si debbano coprire le maternità delle donne incinta ci mancherebbe altro voglio dire però però si coprono tutta una serie di altri rischi che per carità moralmente giusti però non è nemmeno moralmente giusto che chi ha versato tanto poi abbia una una, una pensione estremamente ridotta perché si è deciso che moralmente bisogna coprire tutta un'altra serie di cose che, che con la pensione c'è tra,
1: tra la teoria e la filosofia
0: e la pratica insomma è tra la filosofia e la pratica poi non ci dobbiamo meravigliare se poi la gente se ne va in pensione in Portogallo. In, in Portogallo anche se pure lì è finita la giostra. Vanno proprio, va, va, è finita la giostra. Sì, hai ragione.
1: Che i portoghesi sono in Ci sono incazzati i portoghesi per, per favori stranieri. A noi ce l'avate i servizi. Sì,
0: sì. E, e quindi voglio dire, bisogna essere un po' più equilibrati. E secondo me, in alcune cose, Nicola, dovremmo. Essere un po' più maturi come cittadini prima che come politici, prima dei nostri politici, a certe cose bisogna dire no. Cioè, non si può fare tutto nella vita. Cioè, Dovremmo una, ragionare da buon padre pura, di famiglia, veramente. È una sempre. pura utopia, bisogna fare delle scelte. Bisogna fare delle scelte. Quello allora diceva te: serve moneta stampala, ce cioè, l'hai in un minuto. No, ma mi riesce ci spiegare spiegato no, cazzata. Non si può più fare. Ah, perfetto. Italia, ormai con l'Europa non si può più fare non è più ma così anche prima, ma prima si dava... entr- eh,
1: era comunque un problema prima, perché, eh, prima
0: che stampavamo mon- moneta tu ricordati che stampando moneta stai diluendo la tua ricchezza e quindi c'avevi il cosiddetto fenomeno dell'inflazione cioè tu aumentando la moneta in circolazione a parità di ricchezza del paese stai dando minore potere d'acquisto alla tua moneta e ogni
1: anno ogni due anni ripar- c'erano
0: sì. un 10% in più di rivalutazione. sì sì quindi bisognerà fare, soprattutto in futuro, delle scelte coraggiose, qualcuno sarà costretto a essere lasciato indietro, eh, ma non si può fare tutto.
1: E sul discorso del federalismo, di, queste, di questa divisione, dicono quelli diciamo, allarmistici, eh, in due. C'è chi dice che invece così le risorse vengono distribuite meglio tu? Qual è la tua... allora, le... allora ci sono i pro e i contro
0: di entrambi gli scenari e certo che in questa maniera chi, chi versa di più avrà maggiori benefici chi versa di meno avrà minori benefici le è, più natu... hanno... è naturale che questo va a vantaggio delle regioni più ricche però lasciami dire io sono da uomo del sud sono contro l'assistenzialismo sono d'accordo con te. e da un certo punto di vista questa norma che è contro le regioni più povere però non è scherzata si sì, costringerà gli amministratori delle regioni eh, più povere a essere un po più posso dire eh, pure ruba un po' di meno alcuni perché comunque io questo non l'ho detto ah. l'hai detto tu però Uh, il mio concetto si,
1: si avvicinava a un concetto: se tu rubi perché c'è qualcuno che ti dà la mano, domani questo più.
0: gestione Più efficiente gestione delle risorse sul territorio: la guarda. storia
1: della bambina che è morta in Calabria no? per via dell'ospedale che non c'era e che eh, ha dovuto quel... girare con lei col 130, cioè è arrivata morta, ragazzi. Ma sta cosa non può essere colpa di nessuno. Se i soldi arrivano eh, sì. e poi negli anni sono stati oh, è così che è andata, rubati da amministratori locali, da mafiosi, indrangheta. E poi dopo devi morire perché non c'è un ospedale vicino a casa. Eh. Va bene, sarebbero tanti. Do- prima o poi lo dobbiamo portare a due... dobbiamo fare una puntata speciale di un paio d'ore. Sì. Perché poi io mi rendo conto che mentre sto con te mi vengono in mente delle cose. E io poi te le chiedo, e magari ti faccio anche, ti chiedo scusa, sviare dall'argomento. È un piacere. Raffaele Di ringrazio. Capo. Con pronto Raffaele, torna lunedì prossimo. Noi ce ne faremo una ragione, e staremo qua, in attesa tutta la serie. Sì, Grazie, Grazie a tutti. Ah. back I'm on my track keep your hands off I'm in first class traveling Radio Roma Sound i podcast